0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich zum nächsten Schritt auf der Wiederentdeckung des Urgefühls des menschlichen Seins, der Ästhetik. Ja, dieser wundervollen Sache, die uns immer wieder erblühen lässt, wenn wir es richtig verstehen wir ihr begegnen, wenn wir geflasht sind von einem Sonnenuntergang oder ich noch mehr lieber vom Sonnenaufgang oder so einer Rose, die erblüht. Ich hatte gerade zwei Tage einen Kurs für Zahntechniker und äh, da haben wir immer ganz viele Rosen. Jeder kriegt einen am Arbeitsplatz ein Röschen, damit er sich immer wieder zurückbeamen kann, wenn es mal stressig wird im Kurs. Dann kann er sich in diese Rose an seinem Arbeitsplatz vertiefen und ist wieder im Urgefühl des Seins. Das ist eine ganz wundervolle Sache. Und ich bin auch selber als Referent dann immer wieder überrascht, wie schnell man wieder zur Ruhe kommt, wenn man sich einfach mal in so ein kleines Röschen vertieft anschaut und, und dann die Energie, das findet dann so ein Austausch statt, wenn man ein bisschen sensibel ist oder jeder ist so sensibel. Man muss nur sich das wieder bewahren, das wiederfinden, diese Begeisterungsfähigkeit wie ein Kind wieder zurückholen. Denn es sind solche, solche kleinen Blümchen, so regelrechte Stressbrecher im Alltag. Aber ich komme ja vom Thema ab. Thema ist ja diesmal ich, ich Teil 2. Und das letzte Mal haben wir ja schon besprochen, wir. Ne? Also, wir ist schon mal witzig, weil was meine ich denn mit wir? Also, ich bin anscheinend nicht alleine in mir. Da gibt es verschiedene Persönlichkeitsanteile. <lacht> und, ähm, aber das will ich jetzt mal hier erklären, was denn ich ist, weil wir haben gar keine, wir benutzen das Wort zwar ständig und das ist am meisten benutzte Wort des Tages, dass ich, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wer ich ist. Und dann stellt ich natürlich erstmal die Frage, diese wunderbare, interessante Frage, die sich hoffentlich jeder irgendwann mal stellt oder schon bestimmt gestellt hat oder am meisten gestellt worden ist, das ist die Frage, wer bin ich? Das ist die bedeutendste Frage eines jeden menschlichen Lebens, sagt jedenfalls Fabian Wollschläger. <lacht> ich bin bin das Zentrum, das, um das alle Planeten und Sterne in den Galaxien meines Lebens kreisen. Alles was, in den Worten, äh, alles, was den Worten »Ich bin« folgt, zwingt unser Leben dazu, sich auf die Bestimmung unseres »ichs« hinzubewegen. Wenn es wahr wäre, für wen ich mich halte, würde ich in meinem Leben nichts als Wahrheit finden. Wenn mein Ich hingegen nicht die Wahrheit ist, kann nichts, was ich erschaffe, die Wahrheit sein. Dann bleibt mein Leben die Lüge eines falschen Selbstbildes. Wer an in einem inneren Mangel leidet, wird sich in, einem mangelhaften, in ein mangelhaftes Leben flüchten. Wer hingegen in innerer Fülle ruht, wird sich in ein erfülltes Leben treiben lassen. So sind die Worte von Fabian Wollschläger. Ich benutze jetzt... Ich inspiriere mich sehr stark mit seinem Buch, eben wie bei der letzten Folge auch die Rückkehr zu dir, weil er das so wundervoll beschrieben hat, dieses Ich, diese Bedeutung dieses Ichs und ich habe es bisher noch niemals schöner dargestellt gesehen, gehört, gelesen, wie das der Fabian in diesem Buch macht und deswegen Inspiriere ich mich daran und lese auch dann relativ viel aus diesem Buch vor in diesen Folgen. Mal gucken, wie viele Teile sie habt, haben wird. Auf jeden Fall wird sie mindestens drei Teile haben, diese Folge. Aber wir sehen mal, wozu, wo, wohin es sich entwickelt. Dieses Ich, das scheint wohl etwas im Inneren zu sein. Eine innere Vorstellung von uns. Und die, woher sollen wir uns, uns sonst unsere Quelle Zapfen, wer dieses Ich ist, was sie wir uns vorstellen, was ich bin, unsere Persönlichkeit, als die Vergangenheit. Also die Vergangenheit scheint etwas zu sein, was unser Ich hier definiert hat, beziehungsweise mein Leben definiert hat. Und dann stellt sich die Frage, welcher Weg führt zum Leben? Ja, das ist die Frage, welcher Weg führt zum Leben? Und dann ist noch die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen dem Leben und mein Leben? Offensichtlich scheint es ja so zu sein, wenn unser Ich, diese Persönlichkeit, aus der Erinnerung, aus der Vergangenheit definiert wird, denn sonst haben wir ja keine andere Quelle, dann scheint es doch so zu sein, dass dieses Ich so etwas wie mein Leben ist. Das sind ja interessante Überlegungen, die man da ähm, anstellen kann. Und dann kommt noch was dazu, dass wir, um unser Ich wahrzunehmen, dass wir es das Ich als Persönlichkeit erfahren können, brauchen wir einen Gegenpol. Wir leben ja in einer polaren Welt. Und dann kommt das andere ins Spiel. Der andere oder die andere. Das sind aber alles nur Wesen, die mir dienen, mein Ich, meine Persönlichkeit zu erkennen. Denn ich brauche einen Spiegel. Ich muss das Verhalten von anderen erfahren, mit meinem Verhalten und meiner Erfahrung aus der Vergangenheit vergleichen und um mir dann, und jetzt kommt ein ganz gefährliches Wort, ein Urteil zu bilden. <lacht> Ein Urteil über mich, denn ich brauche ja irgendwo ein, ein Beckenrand zum Abstoßen, so wie der Schwimmer, damit ich mich erfahren kann und um mich zu erfahren, brauche ich Vergleiche und dazu dienen die anderen Menschen in unserem Umfeld, ganz spannendes Thema. Und dann hängt es noch dazu ab, davon ab, was ich denn so von dem Leben erfahren habe, was ich mir da für ein Glaubenssystem, Glaubensmodell zurechtgebastelt habe, an dem ich die anderen bewerten kann. Das heißt, mit dem Bewerten und dem Urteilen über das Andere, der eigentlich ja nur ein Spiegel von mir ist, fangen die ganzen Konflikte an, fangen alle Kriege an. Wenn wir das nicht machen würden, wenn wir das Ganze als Einheit sehen würden, also als die ursprüngliche Wahrheit, hätten wir gar keine Möglichkeit, Kriege zu führen. Sowohl im kleinen Rahmen, schon ein Streit mit, mit, mit Kindern ist ein Streit der Ichs, die jungen, kleinen Egos, Persönlichkeiten. Wenn wir aber verstehen, dass der andere nur ein Spiegelbild für mich ist und sich dafür in Anführungsstrichen, opfert, mir zu zeigen, wer ich bin, dann kriegt man auf einmal eine ganz mildere Einstellung dazu. Da würde ich jetzt am liebsten mal nochmal dieses kleine Gedicht, diese kleine Poesie von Laura Malina Seiler zitieren, aber ich habe es jetzt gerade hier nicht, ich war jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich bin nicht gut vorbereitet für diese Folge, aber es ist ja egal. Es gibt so eine schöne Sache von Laura Malina Seiler, wo sie sagt, stell dir vor, der Mensch, der dich am tiefsten verletzt hat in deinem Leben, war ein Engel, der dir geschickt wurde, um dir zu zeigen, wie wichtig Vergebung im Leben ist. Das ist also so, man kann die negativen Sachen immer umkehren und so sind die Menschen, die uns begegnen, also der andere, das Du, sind immer Spiegel, um mich selbst zu erfahren. Deswegen dürfen wir, wir dürfen alles, aber <lacht> deswegen ist es nicht gut und nicht sinnvoll, diese Menschen zu verurteilen, die uns Schmerzen zufügen, weil sie sind uns ins Leben geschickt worden, damit wir uns weiterentwickeln können. Aber das ähm, habe ich bestimmt schon mal in irgendeiner Folge mal zitiert, diese Geschichte von Laura Melina Seiler. Und sie hat jetzt eigentlich ja auch mit diesem Thema nichts zu tun. Es geht ja hier um, dass ich, Teil 2, dass wir mehr. Wahrnehmen, was das Ich denn ist, was wir denn sind. Fabian Wollschläger sagt, dass das Leben eines jeden Menschen sich zwischen den Grenzen des Glaubens, dass er als individuelle Existenz geboren wird, lebt und stirbt, entsteht. Also in den Grenzen zwischen diesem Glauben, diesem, was wir, was wir dem in innere tiefe Überzeugung ist. Jeder einzelne Schritt, jeder Gedanke und jedes Gefühl in einem jeden menschlichen Wesen bewegt sich dies zwischen den Glaubensgrenzen. Und die meisten Glaubensgrenzen bestehen daher, dass das Leben linear zwischen Geburt und Tod verliefe. Also es ist der ursprüngliche Glauben und mit der Rückkehr in das Nichts würde es enden. Also würde das Ende bedeuten, aus dem dieser Mensch einst kam. Und dieser Glaube, der uns allen eingetrichtert worden ist, der bildet den Boden, auf dem wir unser aller Leben erbauen. Aber durch diesen Glauben ist unser Leben von dem Leben getrennt. Also unser Leben, wie ich eben sagte, ist etwas anderes als das Leben. Unser Leben besteht aus Erinnerungen. Und diese Sache, dieses, wenn wir davon überzeugt sind, dass von unser Leben dass Ich, das durch unser Leben definiert wurde, dann ist das eine wackelige Sache. Denn aufgrund der Sterblichkeit unseres Lebens ist dieser Boden sehr instabil, den wir uns da gebastelt haben. Jede Bewegung, die dann von außen in unser Leben tritt und es entgegen unserem Wegen zu verrücken versucht, denn also entgegen unserer Überzeugungen und dem, daraus entsteht dann unser Wille, entwickelt sich zu einem Beben. Ein regelrechtes Erdbeben, weil das Fundament wackelig ist. Aber wir wollen uns dieser Bewegung nicht anpassen, diesem Beben. Wir versteifen unsere Beine und dann, na klar, dann strauchen wir und stolpern. Und wir fallen hin und wir stürzen. Und das machen wir unser ganzes Leben lang. Entscheidend ist immer nur, dass wir wieder aufstehen. Aber das bedeutet Mühen. Also es, wir müssen uns berappeln wieder aufrichten und das kann dann so einige Tage, Wochen oder Monate oder vielleicht sogar Jahre dauern und dann erscheint alles wieder alles ruhig, so ganz alles wieder im Griff, alles wieder gut. <lacht> Aber es ist vermeintlich, denn irgendwann kehrt das Beben zurück und das Haus, das wir so mühevoll wieder aufgebaut haben und unser Zuhause erneut geworden ist, bricht wieder zusammen. Bricht wieder ein. Irgendwas passiert. Man verliert den Job, man verliert den Partner. Irgendwas passiert. Aber dieses, was wir da wieder zurechtgebastelt haben, das wird nicht durch das Beben zu Fall gebracht, sondern durch die Beschaffenheit des Bodens, auf dem wir unser Leben, also mein Leben, aufgebaut haben. Ich und mein Leben sind also instabil. Aber wir versuchen, verzweifelt die Illusion der Kontrolle aufrechtzuerhalten. Wir setzen Ziele, planen Wege, beginnen immer wieder von vorne. Doch jenseits der engen Grenzen unseres Lebens kann das Leben nicht kontrolliert werden. Jeder, der mal irgendwas geplant hat, weiß, die absolute Kontrolle ist nicht möglich. Das Leben hat andere Ideen manchmal. Dann klappt es eben nicht. Dann funktioniert der Urlaub nicht. Dann ist das Haus belegt, das du mieten wolltest in Frankreich oder was, oder ich jedenfalls, <lacht> oder was auch immer. Ja, und was ermöglicht, also ich, wir können das Leben nicht kontrollieren, aber wir denken, wir könnten es kontrollieren. Und dieses Denken, das entsteht dadurch, dass wir illusorisch getrennt sind von Leben, vom Anderen. Sonst könnten wir das ja gar nicht denken, dass wir das Leben kontrollieren können. Wir können ja nur die, diese, diese irrsinnigen Glauben der Kontrolle entwickeln, wenn wir, wenn wir, das, ein, das, wenn wir denken, dass, es, dass wir von Ich und dem anderen getrennt sind. Erst das ermöglicht es uns, unser Leben zu kontrollieren. Aber es ist eine völlige Täuschung. Es ist eine Illusion. Aber wir versuchen, diese Illusion der Kontrolle aufrechtzuerhalten. Und damit wir das aufrechterhalten können, brauchen wir die Existenz anderer. <lacht> Somit wird also mit dem Ich durch den Anderen die Urtrennung geboren, aus dem alle weiteren Urteile entstehen. Und diese Urteile entstehen aus einem ursprünglich gar nicht teilbaren, Im, wenn wir kommen ja alle aus einer Einheit. Da kann man gar nichts urteilen oder trennen. Das ist, weil das ist, das, das, diese Metapher des Naschens vom Baum der Erkenntnis. Die Ursünde. Die Ursünde ist eigentlich ein Urirrtum. Sünde kommt ja von Irrtum. Der Irrtum, wir wären getrennt von den anderen. Und dann <lacht> natürlich verstehen wir, dass ich. Also dass dieses Ich aus dem ersten Teil, es gibt ja verschiedene Ichs, deswegen machen wir den zweiten Teil. Einmal ist das Ich, was wir eben durch unsere Konditionierung über unsere Vergangenheit denken zu sein, unsere Persönlichkeit. Und dann kommen die Anderen dazu. Das Andere, das aber auch nichts weiteres als Ich ist. Weil im Anderen erkenne ich mich nur in Ich mich selbst. Es ist also ein Spiegel. Ja jetzt habe ich den Faden verloren, das wollte ich sagen, andere, Spiegel, Ja, ich brauche die anderen, ich brauche das Urteil, die Illusion des Urteils, weil wir sind ja nicht getrennt voneinander, aber wir denken es und dann können wir so eine wechselseitige Erfahrung das mit dem anderen machen. Aber im Endeffekt beruht es ja auf einem Missverständnis zwischen einer persönlichen Wirklichkeit und unserem wahren Wesen als der unpersönlichen Wahr äh, Wahrheit. Und da kommen wir zu einem nächsten Ich, ein anderes Ich, das, was wir wirklich sind. Unser wirkliches Wesen ist nicht getrennt von dem Anderen. Nur unsere Persönlichkeit, unser konstruiertes Ich, das, was wir denken zu sein, wenn wir den ganzen Tag immer von Ich reden, meinen wir dieses Getrennte. Hier erfahren wir eine, ja, ein, den Kern des Problems eigentlich, indem wir den Anderen als getrennt von uns wahrnehmen, weil wir es ja nicht anders gelernt haben. Unsere Eltern, unser Umfeld, unsere Freunde, unsere Geschwister, alle Menschen, die wir begegnet sind in unserem Leben, haben uns das ja so eingetrichtert, dass wir getrennt sind. Die haben es ja auch nicht anders gelernt, die haben das nicht böse gemeint. Man, sind, man ist nur in unserer Kultur von der Wahrheit weiter entfernt, als man sich überhaupt vorstellen kann. Diesen Begriff der Einheit habe ich schon hunderttausend Mal gehört, auch früher oder auch als Schüler oder als Kind. Aber ich habe es nie verstanden, ne? dieses alles ist eins, habe ich nie verstanden. Jetzt erst komme ich mal dahin, was es bedeutet, indem ich selber erfahre. Aber um das selbst zu erfahren, müssen wir uns erstmal davon lösen, müssen wir uns erstmal verwickeln, damit wir uns entwickeln können. Und da entstand dann halt diese Trennung. Also, es ist... Es ist ein Phänomen, ein Paradoxon, dass wir uns erstmal trennen, um uns selbst mit der Einheit wieder verbinden zu können. Das ist sozusagen ja diese bestimmten vorbestimmten Reaktionen auf das, was der andere macht, was der andere sagt, Meinungen, und all der Kram. Das ist ja eine Form von Determinismus und der verbindet uns mit einer sehr begrenzten Projektion von unserer Vergangenheit. Und gleichzeitig trennt er uns von unserem wahren Wesen und unserem wirklichen Wesen. Aber was das ist, da kommen wir im nächsten Teil der Folgen dazu. Jetzt geht es erstmal diesen Teil von Ich zu erkennen, der sich im anderen spiegelt. Und diese Spiegelung trennt uns von unserem wahren Wesen und unserem wirklichen Leben, unserem, was wir wirklich sind. Das entsteht durch die Trennung von Ich und Mein, Du und Dein sowie aller weiteren Personal- Personalpronomen, so nennt man es, glaube ich, in der Schule. <lacht> Und das sind keine Begriffe der Selbsterkenntnis, sondern bilden vielmehr den Inbegriff der Selbstentfremdung. Sie sind die Ursache des menschlichen Grundkonflikts. Die Ursache, warum wir Kriege führen. Die Ursache, warum wir uns streiten. Die Ursache, warum wir uns, äh, ja, wir, auch die privaten Kriege gehören dazu. diese Vor allem die psychologischen Hacks. Sie sind ja ganz bitter, sind ja schlimmer als körperliche Gewalt, das ist psychologische Gewalt. Wir suchen also dann, wenn wir das, das, das Du von uns getrennt erfahren, dann suchen wir in allem, was ich bin und mein ist. Und so verlieren wir uns. Wir verlieren uns in den Versuchen, wie zum Beispiel unseren Körper zu schmücken oder unseren sozialen Status zu erhöhen, mehr Besitz zu erarbeiten, mehr Wissen anzusammeln als der andere. Wobei es ist ganz wichtig, dass wir Wissen ansammeln. Aber ich meine nicht nur das Wissen ansammeln, um mit den anderen in Konkurrenz zu treten, um dem anderen das Gefühl zu geben, weniger wert zu sein, weil ich mehr weiß als er, was natürlich vollkommener Unsinn ist. Also Wissen ist schon ganz bedeutend, man darf es nicht falsch verstehen, aber ähm, das Wissen anzu an, zu sich anzueignen, um sich von anderen zu unterscheiden, das ist nicht sehr gesund. Oder auch zum Beispiel beliebter zu werden als die anderen oder na, vor allem voran geliebt zu werden. Alle diese Veränderungen, die in unserer modernen Welt als Errungenschaften ja verstanden werden, sollen uns dazu dienen, unseren Selbstwert zu steigern. So wird es ja auch in der Werbung dargestellt. Wenn du, wenn du das äh, trägst und du das raus oder den Sport machst, dann bist du besser als die anderen. bist du noch Aber im Endeffekt bin ich nur noch mehr getrennt von den anderen. Und deshalb ist jeder von diesen Versuchen bereits von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Wenn ich ein anderes Auto kaufe, um meinem Nachbarn zu zeigen, guck mal hier, ich <lacht> Weiß, ne? das ist, äh, das ist das Ende, der Anfang eigentlich vom Ende, der Anfang der immer weiter sich trennt, immer weiter entfernen von dem, was ich wirklich bin. Denn wir können nicht mehr werden, als wir sind. Es ist vollkommen unmöglich, vollkommen illusorisch. Aber unsere unablässigen Identifikationen mit materiellen und mentalen Formen, wie dem körperlichen Erscheinungsbild, der beruflichen Karriere und dem sozialen Status, das kann zwar die Grenzen unseres Ichs ausdehnen. Doch die Unzufriedenheit und die immerwährende Wunsch nach mehr und mehr werden sich niemals einstellen. Denn ja, wenn wir die schmalen Wände unseres Ichs um wenige Identifikationen versetzen, so, so beschreibt das Fabian Wollschläger. Also alles in allem ist es dann so eben, dass wir mit, diesem, mit dieser Form, dieser Vorstellung des persönlichen Ichs das sich aus den Konstrukten unserer Vergangenheit und den Reaktionen anderer ent entwickelt hat und unserer Bewertung, können wir niemals in das Urgefühl des Menschseins kommen. Wenn wir glauben, dass wir das sind und ill diese Illusion aufrechterhalten und um sie aufrechtzuerhalten und uns mit den anderen immer keppeln und den anderen verurteilen, können mhm. wir nie im Leben in das Urgefühl des Menschseins wieder zurückfinden. Dafür müssen wir uns lösen von diesem persönlichen Ich. Es ist natürlich wunderbar, dass wir das haben, dass wir diese Erfahrung machen können, auch mit den anderen. Aber wir müssen wissen, es ist nicht echt. Es ist nur ein Konstrukt, es ist nur eine Illusion. Ich bin in Wahrheit etwas ganz anderes als dieses persönliche konstruierte Ich, von dem ich denke, ich, Bier, meins und deins. Und wo ich mich versuche, durch durch, durch materielle Dinge oder durch äußere Erscheinung uns von dem anderen zu trennen, das kann niemals gut gehen. Wir sind nämlich erst in dem Moment, wenn wir verstehen, dass alles miteinander verwoben ist, alles miteinander verbunden ist, dass auch der Mensch, der mir Schaden zufügen möchte oder zu, zugefügt hat, dass der es auch letzten Endes auf einer unbewussten Ebene nur gut mit mir meinen kann, das, das ist eine große... Großer Schritt der Verständnisebene. Aber dafür müssen wir erkennen, dass der andere nur dazu dient, mehr, dass ich mir selbstbewusst werde. Er stellt sich zur Verfügung, ein Spiegel zu sein. Es ist sozusagen ein, ein Rendezvous auf spiritueller Ebene. Ein Rendezvous mit Ich. Du bist ich und ich bin Du. Alles nur ein Rendezvous. Und ich habe das mal mit meinem musikalischen Partner Michael musikalisch verarbeitet. Und das füge ich jetzt hier an dieser Folge an. Vielleicht, ich habe es versucht, mit Worten zu erklären, was man eigentlich sehr schwer mit Worten verstehen kann. Aber Musik hilft ja eigentlich immer mit ein bisschen Poesie, die ganze Sache aus einer anderen Sichtweise zu erklären. Also tauchen wir jetzt mal in das Thema Ich Teil 2 und des, darum, wo es halt darum ging, warum wir ein Du konstruieren oder warum wir uns getrennt fühlen wollen von den anderen, damit wir dieses persönliche Ich isolieren. Aber es ist kein guter Weg. Es ist das, was wir gelernt haben. Es ist vollkommen normal. Aber gesund und heilen können wir nur, wenn wir erkennen und verstehen, dass es noch ein weiteres Ich gibt. Ein Ich, das viel größer ist als das persönliche Ich dass das Du und das Ich miteinander verbindet. Das ist dann aber in der nächsten Folge das Thema und ich freue mich jetzt mal wieder hier Line Love Song laufen zu lassen im Ästhetik-Podcast. Rendezvous mit Ich. Mach's gut und bis bald. Dein Achim.
1: Jede Kreatur auf Erden Will für uns zum Spiegel werden Du bist ich und ich bin du Alles nur ein Rendezvous Rendezvous mit ich Rendezvous mit ich Du bist ich und ich bin du Alles nur ein Rendezvous wenn dich etwas stört, es zu dir gehört, denn sonst könntest du es nicht sehen. Der andere ist nur du, er spiegelt dich im Nu, auf einmal kann ich das verstehen. Jede Kreatur auf Erden will für uns zum Spiegel werden. Du bist ich und ich bin du, alles nur ein Rendezvous, Rendezvous mit ich, Rendezvous mit ich Du bist ich und ich bin du Alles nur ein Rendezvous Ich strahle Liebe und Frieden Guten Willen und Freude Gegenüber allen Menschen aus Zwischen uns herrscht Frieden Und göttliches Verständnis Ich grüße das Leben in jedem Alles nur ein Runde, Rundebo mit ich, Raundebo mit ich. Du bist ich und ich bin du. Alles nur ein.